0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio, Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Bem-vindo ao Future Hacker. Vamos agora conversar com o doutor Charles Duveuzin, um super cientista. Pós-graduado em Química, Ciências da Vida, com extensões em Física Quântica, Nuclear, Astrofísica. Doutor Charles, que currículo é esse? Quanto tempo estudando?
1: Bem-vindo. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, é um prazer muito grande estar aqui hoje, né, discutindo questões de tecnologia, questões de astrofísica, questões de, de medicina, e a gente tá, já andou para o mundo inteiro já estudamos bastantes coisas, e o que a gente é hoje, vamos dizer assim, especialista é curiosidade, então nós somos curiosos, a gente ama trazer aí coisas novas, ver o que é, o que é essa questão aí, até a gente vai falar hoje de máquina do tempo, nós vamos falar sobre respiradores Covid, que são assuntos extremamente sérios, nós vamos falar aí vários assuntos importantes pertinentes à pesquisa nacional e internacional. Amigo, é, a gente gosta de estudar, é curioso mesmo, tá?
0: <risos> Perfeito, bem-vindo. Doutor Charles, uma primeira pergunta aqui, é, eu acho que você deve ter visto, né, Toda o, o buzz que teve no mercado, acho que em março desse ano, sobre universos paralelos, né, a discussão sobre sobre o, o tempo que volta ao contrário, né, então acho que aquela grande teoria lá Que no momento da explosão do Big Bang Houveram né, dois universos foram criados O primeiro é o que nós conhecemos O segundo sob a perspectiva do tempo Que está rodando ao contrário Você acredita que existe um universo paralelo?
1: Vai longe essa conversa aí Com certeza eu acredito, não há dúvida disso O que a gente acredita? Quais são as evidências? né Todo pesquisador, todo cientista Ele se embasa em pesquisa, em dados, em evidência Em empirismo, principalmente em dados né, Em fatos também você veja, como é que pode os sumérios, há 7 mil anos atrás, um pouco mais, há quase 10 mil anos atrás, ter tanto conhecimento como o logaritmo? É, como é que eles sabiam, conheciam línguas? Como é que eles conheciam tantas coisas? Astrofísica? Como é que pode? Não tinha nem é, nem materiais, nem recursos, vamos dizer assim. E eles já conheciam, né? E os egípcios também, né? Lá no Egito tem muito dado interessante. Inclusive, as, a gente precisa ir muito longe, mas as pirâmides coincidem um monte com a questão astrofísica e tal. Então a gente pergunta: como é que pode isso, não é? Tem gente que diz que a gente já foi inteligente, mais inteligente anos atrás, tá, essa é uma, uma uma das justificativas mas se a gente for ver a questão de viagem do tempo ou o tempo é relativo com Albert Einstein, né, que até a gente sabe que antes de Einstein já existia a relatividade do tempo e até hoje é, a gente sabe que é, a, o tempo é relativo, não há dúvida sobre isso, inclusive nossos relógios atômicos, dos satélites de GPS sim, já comprovam isso, né? o, o satélite ele atrasa um pouquinho o relógio, porque tem menos é, gravidade, né, do que a gente aqui, vamos dizer, na, na Terra, no subsolo aqui, e o que acontece? Lá em cima, o tempo ele tem menos ação gravitacional, menos energia, adianta um pouco tempo. Mas a velocidade é maior, né? quer dizer, a velocidade deveria compensar, mas não compensa. Então, por isso, cada satélite hoje tem um relógio atômico, existe uma compensação para ver exatamente a medida, né, para o posicionamento não haver aí erros desse, dessa, dessa relatividade do tempo. Então, a gente já sabe que o tempo é relativo, e tem infinitas outras outras provas disso, né? Já escrevi muito sobre isso, amigo. Já escrevi é, livro, né? Eu escrevi um livro muito legal. Levei uma carta pro Steve Hawks, tá? Foi super bacana, inclusive depois a gente vai falar mais sobre isso, mas a gente acredita assim, cara, pode ter certeza que o tempo é relativo e antigamente se falava só o tempo para frente, né, não existia o tempo para trás, você não conseguiria, você consegue parar teu tempo e por consequência você consegue ir pro futuro, mas hoje tem dado suficiente que você consegue retornar sim e isso tem reflexos, depois nós vamos conversar sobre isso, pode ser?
0: Perfeito. O Dr. Charles, e, e assim, o motivo inclusive desse, desse buzz foi uma, uma, uma descoberta na Antártica, né, do, do projeto Anitta, né, lá de neutrinos, foi um erro de interpretação, falaram que assim, foi um, os jornalistas que, que deturparam, o que que efetivamente aconteceu?
1: Ó, na verdade, assim, ó, hoje em dia, tudo nessa questão de neutrinos, na questão de ondas gravitacionais, que foi o prêmio Nobel de 2018, se eu não tô me enganado. Então, tudo isso existe muita especulação também. Tá? E a gente tem que tomar um pouco de cuidado o que é fato e o que é o que a gente quer escutar. O que a gente... Então, agora, ah, as ondas gravitacionais vieram. Não, que eu não acredito nas ondas gravitacionais. Mas existem muitas questões aí que não estão muito bem explicadas. O neutrino, né, é um. Vamos dizer assim, a menor matéria que existe até hoje, vamos dizer que foi detectada, tudo isso aí, claro que nos polos, como tem menos, é, né, menos ação magnética do cinturão de Van Halen, então tudo isso aí a gente acaba sabendo que os polos é muito bacana fazendo pesquisa. Olha, eu vou ser muito sincero, tem muita coisa ainda especulativa nesse, nesse mercado, então eu não posso dizer uma coisa ou outra enquanto não tiver certeza. Uma coisa que a gente toma muito cuidado é tudo que a gente afirma, a gente tem, tem que ter no mínimo um conhecimento é, ideal daquele trabalho para a gente conseguir julgar ou talvez dar opções, né? E não querer parar uma pesquisa, vamos dizer assim, porque onde a fumaça é fogo? Se eles estão dizendo que o neutrino tem alguma coisa importante, se as ondas gravitacionais são importantes, por que não? Nós somos curiosos, nós somos cientistas. Nunca vou falar não, né? A gente sempre fala, vamos ver mais. Mas para dar certeza de certas coisas, a gente tem que ter assim absoluta certeza. Como a teoria da relatividade hoje é fato, né? Então a gente ter a possibilidade de andar no tempo. Opa, tem que ter uma questão ainda de maquinários com energias, e depois nós vamos conversar sobre isso, inclusive, mas, de fato, essa ideia lá que foi falada, pesquisada, ainda é um pouco incipiente para a gente tomar algumas, é, vamos dizer assim, umas certezas e dar alguns comentários precisos, tá bom?
0: Perfeito, perfeito. Vamos, vamos puxar um pouco, você contou um pouco dessa história de um livro, né, que você publicou em 2017 e que você foi principalmente levar lá pro o Dr. Hawking, né? E um segundo ponto, que é uma coisa interessante, é que nos seus. Eu dei uma olhada no, no, no material, né, que você. Que eu, que eu pesquisei de você, e você fala um pouco, principalmente, dos, um pouco de preconceito que existe dos físicos, né? Com relação aos não catedráticos, né? Os catedráticos. Né? Então explica sobre esses dois, esses dois pontos, assim, né? Primeiro, como é que foi esse, esse, esse encontro com o doutor Hawking? O segundo, esse preconceito, e, e o terceiro. Se ele te retornou.
1: <risos> então, assim, ó, tudo é uma, uma grande loucura gostosa, tá? E tem muita lógica do que a gente vai falar agora. Olha só. É, antes, eu, eu, a minha vida, eu sou cirurgião dentista, né? Minha formação é... Fui cirurgião dentista, viajei pelo mundo, estudei nos Estados Unidos, na Alemanha, Suíça, B Barcelona. Os catalãos lá são <risos> extremamente só eles têm a razão, e a gente começou a ver, e estudamos pelo mundo mesmo, fiz doutorado na Argentina, e essa, vamos dizer assim, polivalência de várias pessoas, a gente começa a ver que todo mundo se encanta com a questão da viagem do tempo. Só que quando a gente fala em viagem do tempo, ela é um pouco assim, viajada, né um pouco que perde a credibilidade, porque a gente nunca fez uma máquina do tempo, de fato. né Então isso requer assim, tem uma certa, quem fala isso normalmente é dito como um louco, e cara, como que pode ser louco? Se existe tendências, por que a gente não estudar, né? E aí, como eu era dentista, tinha que tomar um pouco de cuidado para não afastar meus clientes, fui... eu acabei atendendo um alemão físico, ele era ceramista, inclusive, ele era físico na parte de propriedades de materiais. E ele é encantado por questões de, de máquina do tempo, ele falou, Charles, olha só, quando você começa a falar sobre isso, tá na hora de você começar a publicar. Você não vai perder credibilidade por causa disso, porque você vai publicar algo que é uma teoria e embasado no, no que existe até hoje, né, de materiais já publicados e tudo mais, então não é uma loucura, é algo que é interessante vamos dizer assim, né, então, eu acabei fazendo essa publicação, só que assim ó, o que aconteceu? Seria interessante a gente realmente ir para o melhor do mundo, que é o doutor, né, Sir Steve Hawkins. Ele é o cara, né, mas ele tá no lugar de Newton, então nós vamos lá. E assim, a gente é muito cara de pau também, né, nós como brasileiros, a gente gosta e não tem vergonha, vamos embora, né, o que que a gente, o não a gente já tem, né, o que custa a gente perguntar a pessoa que seria a sumidade é, internacional? Então a gente pegou, mandou um e-mail antes que a gente ia lá, levar uma carta para ele, foi antes de publicar o livro, tá? A gente pegou, e falei que a gente ia fazer o livro e tal, tudo bem, a secretária dele é uma pessoa maravilhosa, falou, não, estamos aqui, à disposição tranquilo, só que eu acho que ela não sabia que a gente ia mesmo, né, eu marquei o dia e tal, tal e fui, né, fui com testemunhos tudo, chegamos lá, ela caiu da cadeira ela falou, meu Deus, como é que pode? e daí eu levei a carta a mesma carta que tinha mandado já por e-mail Mandei pra ela, registrei o fato, né? Porque é interessante você registrar certos fatos, né? Porque só e-mail não... Eu então fui lá, foi legal e tal. E ela falou que ia me responder em 15 dias. Naquela semana, por muita infelicidade, o doutor Steve Hawks teve um, realmente um problema de saúde e ela me falou que ele não poderia responder porque ele estava com problema de saúde e tal. E... Quando melhorasse, me responderia, né? Mas daí o que aconteceu? É, demorou demais e, e até o seu Zili Silva estava junto comigo e, e queria saber como é que ficou isso, porque é uma curiosidade, né? Vai que fosse legal a, minha, a nossa teoria, né? Já vou explicar o que, que é a teoria. Aí, na verdade, o, o, depois de três meses, um pouquinho com insistência, mandei mais alguns e-mails, eles falaram que não tinha interesse em me responder. Então, qual que é a ideia? Se eles não tinham interesse em responder, porque não estava tão errado, né? E. Talvez eu estava indo contra o que o, a equipe do time Hawking estava trabalhando, né? Qual que é a hipótese? A hipótese é o seguinte, é que energia é igual massa vezes velocidade da luz ao quadrado, isso aí é clássico. Agora, se você fizer energia negativa, vamos é, negativar essa forma. Energia negativa é igual a massa negativa vezes velocidade da luz ao quadrado negativa, né? Se a gente for ver, pô, peraí, mas para conseguir massa negativa, seria tal da massa antimatéria e tal... Não é bem antes porque esses conhecimentos aí vão longe, tá? A antimatéria tem um pouco de é, diferença de massa negativa também, porque tem a ver com o spin. Se você roda de um lado, é, um, é uma direção a matéria positiva, se roda de outro, o spin é dito como negativa, e positron, eletro, né, o eletro então, então, quer dizer, o que, que a gente começou a perceber? Mas, peraí, nós estamos criando uma massa negativa. Mas para você criar uma massa negativa, você tem que ter energia negativa. E como é que se consegue energia negativa? é uma pergunta boa, poxa, se você criar um ambiente todo negativo como é que se faz isso? Vamos pensar em vácuo quântico, o que é um vácuo quântico? é um nada do nada, não tem neutrino, não tem nada, como é que você vai conseguir barrar o neutrino? é uma pergunta boa, mas a gente no livro ali, até é interessante ler, viu estou fazendo uma propaganda agora do no nosso livro ali tem várias dicas, como fazer como enganar o neutrino, quais são os materiais que de fato fazem com que isso tenha, é, porque vai ter que ter um isolamento elétrico é, de, 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 de radiação alfa, beta de ondas gravitacionais Pô, tem que ser algo extremamente isolado e criar um vácuo ali dentro, muito forte e aí você começa a criar uma energia negativa e ali, querendo ou não isso mais ou menos se gera um buraco negro mas o buraco negro pela teoria da singularidade que foi até falado pelo Sérgio agora na gravação maravilhosa dele lá o que quer é dizer singularidade né? quer dizer a união de tudo né? que é o Big Bang, tudo era singular Vamos agora para o buraco negro. Uma das origens do buraco negro: quando o sol se explode, quando se consome, existe não é que se explode, ele vai se consumindo vai ficando tão denso, tão denso, que a gravidade é tão alta que nem a luz se escapa. E isso é um buraco negro, vamos dizer assim. É tão forte a gravidade que nada escapa. Essa é a teoria conhecida até hoje. Mas existem outras teorias que se chama buraco branco, que é exatamente o contrário. Quer dizer, se você pensar no entrelaçamento quântico, quando você tem um sol, você está emitindo energia, certo? Toda vez que você emite é, uma energia, ela, ela tem o que acontece? Você joga e existe uma força de arrasto, de vácuo que seria um entrelaçamento quântico isso então quer dizer, se eu estou emitindo energia e aquela energia ela tem um, um, uma força de arrasto chega no final do, de uma estrela ela começa a ser tão consumida e aquele entrelaçamento quântico fica tão grande que de fato eu acho que uma estrela no final dela vira um buraco negro não por concentração e por singularidade e sim por falta de energia a energia vira negativo, essa seria a nossa hipótese né? então quer dizer, opa isso convence, e outra coisa que convence no meio de cada galáxia está comprovado que existe um buraco negro e as galáxias estão em expansão e o buraco negro, se fosse teoria da singularidade a teoria estar tá em em concentração, né, ele deveria se unindo às galáxias, e ao contrário, e o universo está em expansão, a gente não entende direito o que é essa energia negativa, essa energia negra, essa matéria negra aí, quer dizer, opa, mas se a gente começa a perceber bem, talvez o buraco negro não seja singularidade, talvez seja algo, ali sim, é uma, um vácuo tão forte que pelo fato de existir um vácuo e o que existe mais difícil para conseguir no mundo é fazer o vácuo a gente sabe disso, então por que, que aquele vácuo não vai atrair certas coisas? Aquilo ali é um diferencial potencial elétrico, energético, tudo de, de, de complicado, e isso gera-se força de atração. É isso que eu, tava, eu perguntei lá para o Steve Hawks, né? Eu também perguntei se ele não queria fazer parte do nosso doutorado e tal, foi bem legal, assim. Apesar que ele não me respondeu diretamente, mas a equipe dele foi muito bacana, tá? E a outra pergunta que o senhor me fez, hoje, eh, o mundo está tão, tão rápido, tão globalizado, que não dá tempo, de ser mais catedrático. Então, quer dizer, aquela história que um físico, para ser físico, tem que demorar 20 anos de estudo para ganhar credibilidade, me desculpe. A criatividade hoje, do ser humano, ela vem com 12, com 8 a 12 anos de idade. Então, a gente está errando, nessa vaidade, ela tira a criatividade. Eu acredito muito em Deus. Por quê? Porque, na verdade, o que é criatividade? É divino. A inteligência artificial, ela é maravilhosa. A inteligência do. Mas criar. É difícil. Vou dar um exemplo. Quando a gente joga contra a máquina, vamos dizer assim, jogar xadrez contra uma máquina, é difícil porque a tua sinapse é mais devagar do que a, a máquina. Então você não vai conseguir ganhar de uma máquina, <risos> né? vamos dizer assim, no jogo de xadrez. Agora, criar um jogo de xadrez, a máquina não consegue. Então, até hoje, né eu não sei, porque tem muita coisa aí pela frente, que nem o Sérgio falou, ainda tem muita aprendizado nessas máquinas, aí, essa inteligência artificial, quem sabe no futuro seja criativa. Mas, por enquanto, eu acredito em Deus, porque a criatividade é algo divino. Não tem uma explicação para isso. Né? E o livre-arbítrio também. Essa questão de ser catedrático, cara, já é coisa do passado. Eu acho que a, a, a credibilidade vem pelo fato de você ser humilde, escutar e também você ser curioso e estudar, e tem que ser embasado em fatos, né? essa história de loucura joguei uma hipótese só porque, não tu, daí não, não, perde, não, não ganha a credibilidade, mas essa questão de, de, de ser catedrático eu acho que está cada dia sendo mais passado, essa história do cara, é doutor, não sei o quê, cara isso aí não, não cola mais, né? me desculpe eu acho que é um atraso de vida e, e outra coisa, a gente é muito a favor das crianças que são jovens cientistas, nós temos que pensar mais na questão lúdica porque é ali que tá, cara, e a gente tem que escutar mais nossas crianças aí, tá, esse negócio de ser catedrático, é, talvez eu esteja falando uma, algo que possa ofender algumas pessoas, mas eu acho que já é, já é coisa do passado, hoje nós temos que ser criativos, inovadores e, mais importante, escutar todos e multidisciplinar, tá, Num, hoje tem que ser extremamente ibólico, valente, né, Tá bom?
0: E a ciência é para todos, né? Não ciência
1: pra... é para todos, não há dúvida. Né? <risos> Perfeito. Olha só que interessante. Essa. Brincadeira entre aspas, da Máquina do Tempo, ela gerou produtos interessantes. Inclusive, nós estamos fazendo agora, começando a dar uma entrada num pós-doutorado no ITA, com uma tinta de radiação cósmica, bloqueadora de radiação cósmica. E isso veio através da preocupação de como isolar a nossa cápsula do tempo. Então, a gente começou a criar ali, indo um monte de questões que agora veio para o comércio. Olha que interessante. Quer dizer, toda a inovação, ela tem uma aplicação comercial, eu me atendo mais a questões mais comerciais no, nos últimos tempos aí porque a gente tem que fazer dinheiro também, né? Não porque tem que ser mercenário e sim para dar desenvolvimento para suas ideias, tá? Todas as ideias importantes elas têm que ser lucrativas. Essa é, é muito importante pensar assim também, né?
0: Muito bom, muito bom. Você já deu um teaser aí para o segundo bloco. A gente vai finalizar esse primeiro bloco e o segundo a gente vai falar exatamente sobre esse ponto, né? As invenções. Né, vai falar um pouco sobre é, essa parte de indústria e, e academia, né, como é que fica esse, esse meio do caminho aí de projetos que às vezes não conseguem ir para o mercado, então pessoal é, doutor Charles, obrigado nesse primeiro bloco, vamos agora para o segundo
1: Pode só para terminar aqui, deixa eu fazer um cara, muito bom conversar com vocês aqui, ó, esse ambiente maravilhoso né? então vamos lá para o segundo bloco hein? coisas interessantes para acontecer <risos> um abraço pessoal um abraço, vamos lá pessoal, até mais
0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências
1: e Inovações.